0: Estoy súper emocionada de iniciar una nueva temporada de mi podcast Hablando de Más. En esta tercera temporada he decidido que quiero entrevistar a personas que admiro, que amo, que respeto y no podía empezar esta nueva temporada sin entrevistar a la persona que me conoce más que cualquier otra en el planeta pero sobre todo a, uh, yo creo que es la persona que yo más he admirado en la vida. Les presento a mi hermana Virginia Arriola. hello O como le decimos nosotros, Vigi. Hola, hola. Vigi, ¿tú has sentido la admiración que yo te he tenido toda la vida? Um, a veces sí, a veces no tanto, pero sí. <risa> sí. <que> sí? sí. <risa> Um, como referencia, eh, ella es un año y tres días mayor que yo. Nosotros somos las menores de una familia que en un momento fuimos once, hoy ya solo somos nueve. Eh, una familia muy grande, una familia muy tradicional, de padres súper estrictos y la manera en que crecimos, pues eh, fue una parte muy importante. De lo que nos convertimos en, en el día de hoy. Y eso de compartir traumas con alguien, pues eh, te une, uh
1: -huh. lo quieras o no uh -huh. lo
0: quieras. A, a pesar de que vivimos en la misma casa, tuvimos los mismos padres, crecimos a ser, pues, relativamente diferentes. Pero vamos uh -huh. a comenzar, vamos a comenzar desde el principio. Eh, tú tenías. Un año, tres días, cuando yo nací. Hay una Fue fotografía... mi regalo de cumpleaños para mi primer cumpleaños. Exactamente, de nada, de nada. Se lucieron <ríe> contigo, uh. Este, Hay una fotografía súper cute que creo que indica lo que iba a ser nuestra relación. Es, uh -huh. una, es una fotografía donde tú me estás viendo a mí, creo que era mi bautizo. Yo estoy sí, acostada sí. con, con mi vestido blanco de bautizo y tú me estás, tú estás sentada al lado mío y me estás viendo como, no sé, ¿cómo describirías tú la manera en que me estabas viendo en esa fotografía? Obviamente no me acuerdo qué estaba pensando porque solo tenía un año y tres días, sí. o bueno, un año y cachito, <risa> pero sí como que eres como mi muñeca y te estoy viendo y como que, ¿cómo, cómo voy a cuidar de esta, de esta muñequita que tengo aquí? <risa> uh -huh. y, y yo creo que fue justamente la relación que tuvimos por lo menos los primeros veintitantos años de nuestras vidas. Y yo sé que yo te lo he preguntado y lo, te lo he mencionado antes, pero eh, ser hermana mía yo creo que no pudo haber sido muy fácil. Porque yo era muy inquieta, yo era muy uh -huh. terca, no hacía caso a la primera. Lo, lo bueno es de que eres um, autoconsciente de... No, sí. totalmente. Um, mira, hay algunos hermanos y hermanas de que se, se torturan, ¿no? Que si van con el chisme al papá o a la mamá, uh -huh, o uh -huh. si, si se pellizcan y se pegan y tratan que de... Que no tienen un uh -huh. Ajá. Y nosotros éramos lo contrario. Entonces, uh -huh. eso tiene sus pros y sus contras. Tú nunca hubieras chismeado de mí ni viceversa no. y así. Yo creo que todas nuestras virtudes son también nuestros defectos y eso es cierto en tu caso y oh, creo que en el mío también, de que sí, um, yo era muy, si me decías, siéntate aquí, yo aquí me voy a sentar. Uh -huh. Sí, si, especialmente si yo ya sabía que si no hago caso van a haber consecuencias, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. yo sí, sí fui, no es que nunca me portara mal, pero sí, yo sabía que okay, si mi mamá me dice, haz esto o no hagas lo otro, no me tienen que decir dos veces, vamos, uh -huh. ya. Y contigo, yo no sé cómo funciona tu cerebro hasta el día de hoy. <risa> y pienso que eso te ha ayudado en tu carrera de que funciona como funciona. Pero sí, uh -huh. sí me acuerdo de, de niña y de adolescente y de adulta ver que, digamos, ya habías ya, Obviamente, si mi mamá te decía, arregla la cama y no la arreglaba, iba a haber castigo, ¿no? Y, uh -huh. y en nuestro caso, castigo corporal. No sé lo que pasaba por tu cabeza. No, no bastaba con que te dijera una vez, con que te dijera dos veces, no, uh -huh. no bastaba con que te hubiera castigado ya en el pasado, uh -huh. como que no registrabas uh
1: -huh. las
0: consecuencias de las acciones. Y uh -huh. sí me acuerdo sí estar muy estresada muchas veces de ya sea ver que no hacías caso y saber que iba a ir mal o ver que te fuera mal por no y, haber hecho caso. Y porque tú no disfrutabas. De, de mi tortura mm. o mi tristeza como otros hermanos que eh, disfrutan oh, no. y se ríen cuando mm. otro hermano está siendo castigado, cuando le están pegando. Nosotros no éramos así, oh, nosotros no. sufríamos oh, sí. eh, a los castigos de nuestros hermanos, o sea, oh, nos sí. dolía del corazón. En otras palabras, yo sufrí mucho y no fue porque me hayan pegado a mí o me hayan castigado a mí. ¿Sabes pero lo sí. que es, Vigi? Eh, eh, lo que pasa es de que ahora, ahora que estoy aprendiendo mucho de mi ADHD, de mi TDAH con hiperactividad, eso es algo muy común en personas como yo, que muchas veces se ve como procrastinación, pero lo que pasa es de que es por alguna razón nuestro cerebro no reacciona hasta que tengamos una urgencia... Eminente, we we have we have a hard time initiating tasks. No sé cómo decir eso en español. Iniciar. Y pienso que especialmente de niño uno pues de por sí no mide las consecuencias muchas veces. Uh -huh. Entonces, además de todo lo que estás diciendo, pues uh -huh. es ser niño o ser niña. Claro, um, pero sí fue fue una niñez muy estresante. <risa> y, y, y especialmente mira, porque yo yo tenía esa esa, de que yo misma me puse uh, la responsabilidad de que yo te tenía que cuidar uh -huh. ¿no? como dijiste que ¿no? somos de una familia grande y, y pues ya ven que eh, especialmente en el rancho, en las familias grandes siempre se espera que los mayores cuiden de los más pequeños y entonces pues lo que sabía, quería decírtelo lo que uh -huh. sí, sí me sentía responsable por ti. Y, y yo dependía mucho de ti en todos los aspectos, emocionalmente, para hacer las cosas, para que me protegieras, para que me guiaras, para que me enseñaras. Yo no tomaba un paso si tú no, no lo tomabas primero. O sea, yo era como tu sombra y, y, y porque por lo que dije al principio, porque yo te admiraba desde chiquita, desde chiquita tú para mí eras como la persona más inteligente del planeta, tú todo lo sabías, tú todo hacías bien, y yo me la vivía confundida, you know? <risa> es, es que es la verdad, yo, yo me la vivía con miedos, yo me uh -huh. la vivía confundida, y yo era muy inquieta, yo, mi mamá siempre decía, parece que tienes gustados en la cola, you know? yo era muy hiperactiva, y, y, y tú eras todo lo contrario a mí. Entonces, automáticamente, y por tu instinto, eh, me empezaste a cuidar y a proteger y a guiar y te convertiste en mi espacio seguro. Like you were my uh -huh. safe space forever, you know? Uh -huh. Pero yo sé que eso eh, tuvo que haber sido una carga muy grande para ti. Y no sé si alguna vez lo pensaste. No, no, porque, por ejemplo, si yo no te hubiera hecho caso porque... No, teníamos hermanas que tampoco es que estuvieran mucho más grandes que nosotras, uh -huh. y ni una de ellas tomó la responsabilidad de ser responsable uh -huh. por nosotras. Yo no me acuerdo que mis otras hermanas se involucraran en nosotras. No. No, um, de pronto, um, pues sí, cocinaban ellas o algo así, pero de que uh -huh. um, tomaran la iniciativa de, de aconsejarnos o decirnos uh -huh. o... No, ni, ninguna. Y pienso de que en parte fue porque pues hay, um, especialmente las más grandes cuando inmigraron a este país pues no sabían inglés. Uh -huh. um, en ese entonces no, no creo que no había como una educación bilingüe, un programa bilingüe o ESL. Um, entonces era de que llegaba, llegaron y pues ellos tenían que rascarse solos. ¿Sabes qué pienso? No es que no hayan querido guiarnos. Yo pienso que Crecieron en un ambiente tan sumiso que ellas no sabían cómo ser líderes. Entonces, ellas, no ellas como que no sabían que quizá podrían tomar ese rol de autoridad, de guía pues no, para nosotras. O no sé, es lo ¿no? que yo estoy tratando no de racionar. Sé porque siento que en, otros, um, en otras áreas algunas de ellas sí eran líderes, ¿no? Como uh, en la iglesia. En, en, eh, en la iglesia y cosas uh -huh. así. Pienso yo que era uh, particularmente cuando está, éramos niñas, niñas, uh -huh, uh -huh. Um, pues ellos, ellos estaban en la escuela, ¿no? They were figuring shit out. They were surviving, <risa> they were surviving. Ajá. Honestamente, yo pienso que también era el miedo de no cruzar una línea que no les pertenecía. ¿Por Porque sí. mis papás, así como los ven tan bonitos y chulos y adorables y, ay, qué hermosos, era para tenerles miedo cuando Eran nosotros cosa estábamos seria. Yes. entonces todas pues, les teníamos pavor a ellos entonces no, yo no sé si, sí. si no querían cruzar una raya que después pudieran tener consecuencias negativas ellas la verdad tendríamos no sé. que preguntarles uh -huh. eh, yo tuve la fortuna de, de que tú fueras mi hermana y que tú me fueras guiando y tú aprendías a trancazos y tú me los, me los este, esquivabas esto para explicarles, y, y yo creo que por nuestra cercanía y por lo mucho que yo dependía de ti y porque tú tomaste ese rol de líder eh, desde el día número uno, eh, fue que yo me convertí súper codependiente. Eh, y es por eso que cuando íbamos a la escuela... Eh, cuando yo, yo fui a kinder por primera vez, bueno, yo me puse a llorar, yo tenía un separation anxiety, una ansiedad que me dio, yo creo que me estaba dando ataque de ansiedad o no sé, pero eh, yo me puse a llorar tanto en el kinder hasta que me llevaran con mi hermana, mi hermana estaba en el, en el primer grado, entonces llegué yo en, durante la hora del lunch con mi platito de comida y, y, y fue, fuimos de clase en clase, yo me acuerdo que la maestra me llevó de clase en clase hasta que yo encontrara a mi hermana. Y hasta que por fin te vi y dice, le dije, ella es mi hermana. Y yo con mi platito llorando con mocos. Y bueno, mi hermano más así como que, oh, my God. Sí, yo creo que esa fue la única vez que me acuerdo. No es tanto que me sentía avergonzada, era más como que yo ya soy niña grande you know estoy en este en el salón con todos los niños porque ya íbamos a, a la escuela a tiempo completo y ellos like oh my god van a pensar que yo también soy una niña like <risa> <risa> entonces ni siquiera era de que estuvieras llorando aunque sí ibas like oh my god no puedo creer que de <risa> es que es así y estabas cuando dices que estabas moqueando, es que literal estabas uh -huh. moqueando. Estabas no, yo que, estaba ahogando en el llanto, claro. Y, y bueno, en más de una ocasión, yo creo que por una semana entera. Sino, yo me acuerdo varios días de ir a comer contigo a tu clase... Y yo me sentaba en su escritorio de mi hermana y yo comiendo mientras que ella seguía escuchando la lección de la clase. O sea, yo, yo no puedo imaginar el escándalo que yo debía haberle dado a la maestra para que esa ma maestra tomara la decisión de llevarme contigo. O sea, tuve que haber estado en un estado de, de pánico, de ansiedad muy Estabas grave. llorando feo. Estabas uh -huh. llorando feo. Y así... Yo no sé cómo todavía me quieres, Vigi. ¿Por qué? Porque ustedes no, dirían, porque... eso terminó, eso terminó en, la, en la primaria, pero no, eso continuó. Pienso de que si no hubiéramos, si no, si no yo te hubiera tenido yo a ti, también me hubiera sentido muy aislada, ¿no? Porque como uh -huh. habías mencionado, siempre éramos tú y yo, ¿no? Uh -huh. um, eh, jugando lo que estuviéramos haciendo, siempre éramos tú y yo. Las uh -huh. otras hermanas porque la hermana que me sigue, me sigue me lleva tres años, entonces ahorita uh -huh. pues tres años no es nada, pero uh -huh. cuando uno es niño de cinco años, una uh -huh. niña de ocho años no quiere juntarse uh -huh. contigo. Ella se quiere juntar con las grandes. Sí, entonces uh -huh. siento de que nunca lo veo como que oh my god, fuiste como que <risa> una carga ah. o algo, no uh -huh. porque siento de que ok, si no hubieras si no hubieras estado tú, hubiera estado sola like, uh -huh. nadie no hubiera tenido literalmente un, quien me parara bola en ningún uh -huh. sentido entonces no sé, nunca lo he visto así, la ni nuestra niñez, así como que no, como que me evitaste que yo la disfrutara. Pienso que lo contrario, porque tú no me consecuencias. No. Tal vez me ayudaste a ser un poquito más atrevida de lo que hubiera sido si nada más uh -huh. hubiera sido yo. Porque. Uh -huh. como, yo no hubiera tomado la iniciativa o uh -huh. no me hubiera atrevido. No, Porque ¿no? tú medías todas las consecuencias. Demasiado. Y yo, y yo no <risa> medía ni una so A mí me decían cuál iba a ser la consecuencia y me la pasaba por el trasero. Yo no sé por qué yo era así, no lo sé. Como les mencionábamos, esto no terminó en mi niñez, esto continuó hasta la adultez. O sea, oh my God, mi codependencia contigo. Hasta la fecha. Ah, no, ya no tanto. Eh, pero sí pero pero si lo si lo vemos así las dos dependíamos de la otra sí, es es verdad sí. después eh, cuando conseguimos nuestro primer trabajo las dos estuvimos trabajando en el mismo lugar nuestro segundo trabajo fue nuestro primer trabajo como de oficina las dos nos metimos a trabajar juntas después las dos trabajamos con un abogado y cuando nos fuimos de la casa que fue todo toda una odisea eh, porque como ya les habíamos mencionado, nuestros padres eran súper estrictos y tradicionales y, o sea, tengan en mente que un papá de rancho de, de una generación que en realidad él tiene la edad que pudiera tener un abuelo. Entonces era el tipo de papá de que no nos dejaba salir, no le gustaba que tuviéramos amigas, no podíamos tener novios a menos que vinieran a la casa a hablar solamente en casa sin poder salir, con supervisión. Eh, no podíamos ir a los antros, ni a... O sea, nada. Nuestras hermanas mayores, sí siguieron las reglas? O sea, oh, mi papá yeah. era al de que... Al pie. Al pie uh. de la letra. Mi papá era de que todas tienen que casarse vírgenes. Eh, la, los novios de todas vinieron a la casa y solamente las podían ver en casa. O sea, era una cosa súper, súper estricta. Pero eh, funcionaba porque ellos vivían en un pueblo pequeño, o a small town, en Nueva Jersey, y los pocos mexicanos que habían en ese pueblo de Nueva Jersey, todos se conocían, todos conocían okay. a mi papá. Entonces era fácil como seguir las reglas de mi papá porque no habían muchas mexicanas. Entonces era como ya sabido que el que quisiera sí, los, eh, hablar con que, una de las hijas,
1: iban, sí, y iban a, a la casa. Eran como
0: del mismo, de la misma región que eran mis papás. Entonces y más entendían o con la esa misma tradición. mentalidad. Yeah. Uh -huh. Entonces, para mis hermanas mayores, pues eh, no se les complicó tanto porque, como que el ambiente se prestaba, la gente, que, o sea, se prestaba. Pero cuando nos mudamos a Houston, Houston es una ciudad demasiado grande, que nadie conoce quién era mi papá, eh, la gente no tenía ese, esos mismo, esas mismas tradiciones. Entonces, para nosotras, que éramos de las últimas solteras, pues al mudarnos a Houston la vida se nos puso demasiado complicada, entonces nos empezamos como a revelar eh, nos empezábamos a escapar por la ventana ¿A, qué, ¿a quién se le ocurrió primero? no vayas a decir que a mí no fui yo, eh, puedes garantizar que no fui yo, no me acuerdo a quién se le ocurrió primero hacerlo <risa> pero pues te, seguim, te seguimos la corriente ah, <risa> <risa> es que toda la evidencia apunta de que fui yo yo creo que sí entonces, eh, nos empezábamos a escapar por la ventana, mi papá tenía una camioneta, entonces la poníamos en neutral, la empujábamos hacia la calle y ya en la, esquina, la esquina, ya en la esquina prendíamos el carro, nos íbamos a bailar a Metrópolis, la, 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 y regresábamos a la casa, hacíamos lo mismo, lo poníamos en, mute, de mute, en neutral, y la empujábamos al, al, al driveway y nos metíamos a la casa por la ventana de mi recámara, y aquí no pasó nada fue justa, justamente en esa época cuando eh, por lo menos yo decidí que yo ya no aguantaba más, que yo ya no quería estar en casa, que esto para mí era una tortura y yo en aquel entonces trabajaba en la oficina de un abogado y eh, el, el abogado y mi compañera de trabajo en, sabían de la situación en casa que lo estricto que eran mis papás y eh, a pesar de que teníamos trabajo eh, no nos quedábamos con nuestro dinero. El cheque se lo firmábamos y todo nuestro cheque se lo entregábamos al full a mi papá. Entonces, eh, ¿cómo escaparnos de la casa si no teníamos dinero? El abogado decidió que me iba a dar un aumento. Y que ese aumento me lo iba a dar en efectivo para que mi papá no se diera cuenta que le faltara dinero en el cheque. Entonces, por varios meses empecé a ahorrar dinero para tener lo suficiente para un depósito de un apartamento que quedaba justo al cruzar la calle de la oficina del abogado donde yo trabajaba. Este, entonces, eh, empecé a recaudar dinero y cuando ya tuve el dinero suficiente, a ti fue a la primera, porque ya solo quedábamos tres. Quedaba mi hermana Vigi y quedaba mi hermana Mari, que es la que le gana con tres años a Vigi. Éramos las tres que quedábamos solteras en casa. Entonces, cuando por fin tuve el dinero suficiente para un depósito, eh, le dije a mi hermana, oye, este, me voy a ir. Eh, tengo el dinero para un depósito, ya no aguanto más. Y tú me dices, yo también estaba planeando mi escape. Yo también estaba haciendo lo mismo. Nos fuimos de la casa, eh, tuvimos nuestro primer apartamento juntas y vivimos independientemente, eh, eh, como ¿cuántos años? ¿Siete años? antes Como de unos que, siete o ocho años, por ahí uh -huh. siete años. Como unos siete o ocho años hasta que mi hermana decidió hacer un posgrado en otro estado, en Indiana. Eh, tú y yo realmente no nos habíamos separado en toda la vida. Para estas alturas yo tenía 28 años y tú tenías 29, de toda la vida no nos habíamos separado. Hasta uh -huh. que tú decidiste tomar este posgrado en Indiana y justo dio la casualidad que al poquito tiempo antes de que tú te fueras, quedé yo embarazada. Uh -huh. Y recuerdo que eh, tú fuiste la primera persona a la que yo le dije que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente estar en el baño con mi examen de embarazo y cuando vi las dos líneas, o sea, híjole, Biggie, ay, no sé, se me fue el alma al estómago. Eh, y, y salí y tú estabas en la cocina y mmm, ni respiré. O sea, te dije, estoy embarazada. Lo primero que salió de tu boca fue, everything's gonna be okay. Uh -huh. Everything's gonna be sí. okay. E inmediatamente te pusiste en mode de cómo lo resolvemos. Uh -huh. No, no uh -huh. en resolverlo de, de que yo fuera a abortar, porque eso ni siquiera me cruzó ni un segundo por la mente. Eh, eh, fue en modo de no estás sola. Eh, voy a estar contigo, te voy a respaldar, voy a hacer uh -huh. como le hago. Y a ti, tú, tú estabas por. Yo creo que al mes te fuiste tú, a, o al poquito tiempo. Para cuando tú me diste la buena nueva yo ya, había, yo ya había decidido que me iba a ir a Indiana y todo eso. Entonces sí me acuerdo que sí, y como dijiste, inmediatamente me entré en, ok, problem solving mode uh -huh. y dije, bueno, puedo, puedo seguir con mi plan, pero pues mejor hago el programa aquí en Houston, así me quedo uh -huh. y puedo seguir trabajando aquí y bla, 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 y estaba, pero pero inmediatamente dijiste no like uh -huh. no no vas a cambiar de planes no. esto es esto es mi rollo uh -huh. uh, yo yo me voy a encargar de lo que tenga que hacer y tú uh -huh. vas a seguir tus planes porque no no no, no lo vas es, a cambiar yo yeah. yo no me lo hubiera perdonado de que tú cambiaras tu ruta por una no voy a ser cagada porque oh, mi hijo no es una es un no es un error pero por una decisión que yo tomé, o sea, no lo iba a permitir, y yo dije, no vi, tú no te vas a quedar, tú te vas a ir, tú vas a continuar mm -hmm. con tu plan, I'm going to figure it out, o sea, en ese momento, como dije, ok, ahora toca tomar las riendas de la vida, ya vi, no me, no me puede resolver si yo, las cosas. Si yo hubiera, si a mí me hubiera cruzado por la mente que tú no ibas a poder con la responsabilidad, yo me hubiera quedado, yo no quería que te casaras,
1: Uh -huh.
0: mi reacción de que okay me quedo cambio de planes no era porque yo no pensara que tú no pudieras con la responsabilidad uh -huh. era simplemente porque así era como siempre funcionaba you know nuestra relación que, okay, claro. let's yeah let's uh -huh. let's figure this out we can figure uh -huh. this out together yeah. y a pesar de que tú no querías que yo me casara porque obviamente una persona que no valía la pena eh, aún así tú me apoyaste y me acompañaste a la casa de mis papás para uh -huh. darles esta noticia. Y como han venido escuchando, mis papás súper estrictos, súper tradicionales, tradicionales, eran las personas a las que más miedo yo le tenía en mi vida. Yo sé que ahorita los ven bien bonitos, bien mansitos, bien cute, pero es que ustedes no conocían a Cándido y Virginia Riola en su... En su apogeo. En su apogeo. Entonces... Eh, no lo dudaste ni dos veces no te quejaste no me hiciste sentir mal por ponerte mm. en esta situación porque es una situación que, yo, yo, en, yo estaba, en donde nadie yo no sé, quería estar si tú estabas más nerviosa o yo yo lo digo que agradecía al mundo desde que por lo menos yo no soy la que está embarazada. El caso es de que tú me apoyaste, tú estuviste allí cuando yo di esa difícil noticia eh, con mis papás, estuviste allí cuando me casé con el papá de mi hijo que ni yo me quería casar. voy a planear, hice los ramos. Like. Sí, sí. O sea, ahí te das cuenta el amor de una hermana que aunque sabe que estás cometiendo el error, va a dejar que lo cometas porque es parte del proceso de la vida. Me diste un apoyo increíble, increíble, Vigi. Eh, les digo que yo tampoco me quería casar, pero me casé porque mi mamá prácticamente me, me dijo que no había de otra. Justo cuando yo me convertí en mamá y cuando tú te fuiste, fue que cambió todo en mí. O sea, yo no sé qué tipo de persona yo sería el día de hoy si tú no te hubieras ido. Porque yo tuve que comenzar a, a creer en mí eh, y yo me fui de ser completa una persona que era completamente codependiente a completamente lo contrario. Yo me convertí a problem solver, la que todo quería arreglar, resolver. Yo pienso que, que eso de tomar la iniciativa de ser problem solver, de, eso empezó desde, eso es desde antes. ya. Yeah. Um, sí te, sí te, te, yo te he platicado de la primera vez que yo sentí como que wow, like, uh -huh. you're, eh, que, eras, que eras alguien más, eras extraordinario, no una uh -huh. persona extraordinaria, no que te he contado la, cuando a, apenas estabas empezando en la radio, no me acuerdo cuál turno tenías, pero era antes de que te dieran lo del morning show y todo eso, uh -huh. um, que te contactó una familia que había recién llegado de México uh -huh. eh, tratando de recaudar fondos para el tratamiento de cáncer de su hija. una niña Era de un, un riñón, la niña necesitaba un sí. trasplante de riñón. Yo estaba en un remoto, en, en uh -huh. un supermercado, y ellos estaban a, en la puerta del supermercado pidiéndole dinero a la gente que entraba. Entonces nosotros uh -huh. llegamos ahí con un, la radio por un remoto y pues me contaron su historia y de que necesitaban una cantidad loca, como, no uh -huh. sé, 100 mil dólares o 300 mil sí, es, dólares. Sí, era 150 mil dólares. Ajá, era una cantidad loca, y tenían muy poco tiempo para poder recaudar esta cantidad, eh, lo, y la cosa es de que ya tenían el riñón, o sea, ya había un riñón disponible, pero ellos tenían que pagarlo efectivo. Yo, obviamente, hablé con con las personas encargadas de la radio, con Raúl, con Arnulfo, para ver qué se podía hacer. Y, y fue allí que ya eh, se armó lo de un radiotón. Me acuerdo internamente yo tener que parar mi instinto de decirte, Betty, that's, that's, that's no, not no right. Te metas you know? en no deberías, Ajá. no te, metas, no te uh -huh. metas en eso porque es, es, es como una situación muy grande. Uh -huh. Y me acuerdo yo tener que pararme a mí misma de decirte, don't do it. Porque uh -huh. dije, pero, why not no? Like, You know, porque yo, porque yo, yo sé que en tu situación yo no hubiera hecho lo que hiciste tú, yo hubiera dicho, I'm sorry, mm -hmm. te puedo dar mm -hmm. esta donación y de allí no, pues no voy a, no voy a, no puedo hacer más porque no es mm -hmm. mi trabajo, no es mi, no sé cómo ayudar. Mm -hmm. y, y tú no dejaste que eso te parara, tú armaste, hablaste, sugeriste, hiciste, organizaste mm -hmm. y eso fue mucho antes, ¿no? De, mm -hmm. de, de los 27, 28 años. Like, mm -hmm. no, no siento yo que eso de que o te, te volviste problem solver, uh -huh. surgió necesariamente cuando, te, cuando tuviste a tu bebé, o cuando uh -huh. me fui yo. Pienso que eso empezó desde antes. Pero sí sentí un gran como cambio, no sé si fue el instinto de mamá que me cambió, pero, eh, y, y sabes, yo recuerdo exactamente el momento en que yo dije, yo no soy hija primero, yo soy mamá primero, porque era tanto el control mental y emocional que mis papás tenían sobre nosotras, uh -huh. y, y el miedo, y la gente a lo mejor no me lo va a creer, pero yo todavía siento una ansiedad y en mi estómago cuando yo estoy en casa de mis papás. ¡Oye! Oh, yeah. <risa> y eso que los ven ustedes así bien chulos, bien mansitos, que ¿qué me van a hacer? O sea, pero queda como un trauma. En fin... Pero recuerdo perfectamente el día en que yo dije, mm -mm, aquí se terminó el que yo les haga todos los mandados a mis papás, fue cuando me engañó mi marido. Mi hijo tenía pocos meses de nacido eh, y en cuanto yo me enteré que él me engañó, yo dije, ¡ah! Oh, oh my God, se me quitó como un peso de encima, ahora sí voy a poder separarme de él, ahora sí mis papás no me van a obligar a quedarme con él, porque yo no me quería casar con él, yo no quería estar con él, era horrible ese hombre. este. Eh, y cuando me enteré que me engañó, lo primero que hice fue ir a la casa de mis papás eh, para decirle que lo había dejado, que me había engañado y que me iba a divorciar, porque yo dije, oh my God, o sea, ellos no se van a negar a eso, ellos no quieren que su hija esté con un hombre que la maltrata, que la, no físicamente, él no me, nunca me golpeó, pero sí de, psicológicamente y con mentiras y engaños, es en un irresponsable, eh, Este, entonces yo llegué y les conté todo, a mis papás les conté todo, y cuando mi mamá me dijo que regresara con él, porque era mi marido, y hasta la fecha, hasta la fecha me lo dice y mi hijo tiene 18 años, que porque ante los ojos de Dios yo siempre iba a estar casada con él y él siempre iba a ser mi marido, que no sé qué. En cuanto mi mamá me dijo eso, Biggie, un botón hizo switch en mi cerebro y en mi corazón. Miré a mis papás y literalmente les dije, pues ¿saben qué? Yo antes de ser su hija soy la mamá de Hugo. Le dije, y yo no voy a regresar con él, yo jamás voy a regresar con él. Le dije, y yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor para mí y para mi hijo. Uh -huh. No, esa fue la primera vez que yo...
1: O Te sea, revelaste.
0: Que me revelé, literalmente, eh, a partir de ese momento, todas las decisiones que yo tomo, siempre voy a poner a, a mi hijo, yo siempre voy a ser mamá primero antes de ser hija de mis papás, que todo mundo sabe que, uno, que, que queremos a nuestros papás con todo el corazón, los amamos y que cuidamos de ellos entre todas. Pero, you know, mis papás fueron muy difíciles y a pesar de que han pasado uh -huh. los años, esa mentalidad tan tradicional y tan cerrada, tan machista, no. tan reprimida, eh, horrible para la mujer, nunca se les ha quitado. Se Hasta fue la fecha gran... mi, mi mamá um, racionalista de que yo nunca me haya casado con un hombre y no tenga hijos porque soy maestra y que los maestros yeah. como tienen que lidiar con los niños oh. en la escuela, por eso no tienen hijos propios. Pero ella y, te, tuvo claro. que inventarse alguna razón por la cual yo soy como soy. Claro. Y, y vamos a eso, o sea, cuando tú te fuiste a, a Indiana a estudiar, eh, fue la primera vez que tú también estabas sola por primera vez. Platícanos sí, acerca de eso. Una... Una me dio una crisis de personalidad. Sí. Muchas veces uno cae en un papel, un rol que uh -huh. tiene dentro de la familia. Y, este, y hasta que no sales de ese ambiente, no te das cuenta realmente quién eres y cómo eres y así. Y sí me acuerdo, um, especialmente en los primeros dos años o por ahí, que ya ni sabía ni cuál era mi personalidad, <risa> porque pues yo siempre era la nerd y la callada y así, y, y tú eras la más extrovertida y la más escandalosa y la más platicadora, y uh -huh. María era la bonita y así, uh -huh. la femenina, y luego pues yo me encuentro ahora sola, sin nadie, sin, en, en Indiana. Y estaba yo como que a veces sentía, like, oh my God, estoy actuando como Betty, oh my God, estoy actuando como Mari, oh my God, like, ¿qué me está pasando? Like, ¿Quién soy? Uh -huh. Y era más que nada de que nunca había tenido que yo valerme por mí misma en cuanto a hacer amigos, hacer amistades, uh -huh. um, nunca había tenido que empezar a, pues, a sacarle plática a la gente yo solita like, uh -huh. hasta la fecha todavía no sé cómo hacer eso pero bueno uh -huh. <ríe> ah, y pues sí fue, fue pienso que sin, de no haberme ido a Indiana y pienso que subconscientemente no, no creo que haya sido de una decisión que tomé consciente pero subconscientemente pienso que esa fue un, una de las razones por la cual opté por hacer el programa en Indiana, T todas las amigas estaban casando Uh -huh. Tú uh, you know, terminaste pues teniendo eh, embarazándote y así. Entonces es aquí yo qué, porque yo no veía ni las luces de casarme pronto ni nada por el estilo. Siempre había querido seguir estudiando. Entonces dije, pues ahora es cuando. Y, um, y pienso que sí, pues subconscientemente es que okay, yo no voy a tomar el mismo camino que han tomado mis hermanas, que han tomado mis amigas. Necesito ver cuál camino voy a tomar yo. Um, y entonces pienso que irme tan lejos de todo lo que yo conocía,
1: <risa> y yo uh -huh. creo que ha sido una
0: de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, uh -huh. uh, todavía hasta la fecha me sorprendo de que yo lo hice, porque creo que eso va en contra de mi temperamento al 100%, uh -huh. uh, eh, de irme, porque de haberme quedado, pues, a, a, hubiera... Hubiera tratado de tomar control de tu situación, ¿no? Uh -huh. Y En vez de vivir mi vida, hubiera tratado de ayudarte uh -huh. a vivir la tuya, ¿no? Uh -huh. um, este Pienso que esa fue la única forma de realmente um, pues desarrollarme como in persona individual. Y, y una de las cosas que desarrollaste o descubriste al estar alejada de la uh -huh. familia y poder ser libre al 100% uh -huh. es, fue tu sexualidad y uh -huh. eh, yo siempre te digo que siento como que uh -huh. yo casi casi lo descubrí sin pensarlo, eh, uh -huh. yo recuerdo que mi hermana posteaba o no sé si tú me las mandaste o las posteaste en redes sociales, en Facebook, en aquel fue, entonces. Fue en Facebook? redes sociales, sí. y y cuando yo miraba esas fotos que te habían tomado a ti porque tú eras tú sola en la foto, pero tú estabas viendo a la persona que te estaba tomando las fotos de una manera particular, pero no era tanto como tú estabas mirando a la cámara, sino era más bien cómo, cómo te tomaban la foto. Que yo dije, la persona que le está tomando estas fotos a mi hermana está enamorada de ella. Entonces cuando yo te pregunté, ¿quién te tomó esas fotos? ¿Y qué fue lo que me dijiste? es mi ex y es mujer Ajá. yo recuerdo que cuando tú me dijiste eso que ella era tu ex y que eras tú me dijiste bisexual en aquel momento, digi te lo juro porque tú más quieras que jamás ni por un segundo me cruzó por la mente que tú fueras eh, bisexual, lesbiana lo que sea, jamás y más que nada nunca me cruzó por la mente porque yo asumía que si tú tenías tendencias a, a de ese tipo tú me lo hubieses confiado entonces cuando tú me dijiste que era tu exnovia este yo obviamente te dije que o sea que yo te amaba que no me importaba tu sexualidad que o sea nada cambiaba entre nosotras ya sabes lo que la gente dice cuando quiere apoyar a su ser querido que todo eso era era verdad pero yo lo que sentía más que nada era indignación de que mi hermana, la que crecimos juntas, de toda la vida que nos confiábamos, éramos las confidentes, sabíamos, según yo, todo de la otra, que se me haya escapado, que no lo haya notado y encima que no me lo hubieras dicho, vi <ríe> como que me rompiste el corazón por, truly, pues uno, uno, pues es que yo tampoco Sabía, no, no, cuando yo era más joven y de pronto lo que yo sentía nunca lo había calificado de que, oh, soy homosexual. Uh -huh. um, de pronto, porque obviamente pensando ¿no? retrospectivamente, me di cuenta, like, oh, esa niña que yo siempre seguía en la escuela me gustaba. Pero uh -huh. en ese entonces nunca había interpretado lo que yo sentía uh -huh. como que era eso, porque no uh -huh. tenía un marco de referencia, no sé, uh -huh. la primera vez me, que me di cuenta que existían los homosexuales eh, fue a, por una película que vi, y eran hombres, you know?
1: uh
0: -huh. um, y no? Y pues, como te digo, yo siempre he sido muy cuadrada en muchas cosas, uh -huh. entonces, um, nunca hice esa conexión de que, oh, las mujeres también pueden, ¿no? Entonces, uh -huh. De pronto, la, la primera vez que me di cuenta que, o oh, es que siento atracción por mujeres, fue a los, yo creo que 20, 21 años, ya vivíamos solas, uh, uh -huh. teníamos nuestro apartamento y vi un show de Cristina que tenía, uh, que el tema era como la homosexualidad, la bisexualidad, uh -huh. ¿no? Y entonces que tenía algunas personas que se identificaban como bisexual. Y dije, oh, yo, yo he de ser así, porque yo siento atracción por las mujeres, pero también, pues, me han gustado estos chicos y, pues, eso pues no me lo inventé. Entonces, uh -huh. um, pero es que siento yo que siendo, teniendo la, la personalidad que tenía y el temperamento que tenía de seguir las reglas, de, uh -huh. ¿no? um, de que nunca me cayó el 20 de que, no es que estaba yo haciendo como que me gustaba este muchacho, ¿no? Uh -huh. Era de que como ese había sido el patrón que yo había visto toda mi vida, nunca uh -huh. me había cruzado por la mente que yo iba a seguir otro, uh -huh. otro camino. Entonces siento que yo, no era que no que te quería decir, uh -huh. pero cuando me di cuenta de, like, oh, siento atracción por mujeres,
1: uh
0: -huh. um, siento de que como no era algo que yo pensaba investigar o, uh -huh. digamos, ver qué hay por ahí, no pensé nunca en tener que decirle a nadie. Uh -huh. uh, incluso me, me acuerdo que una vez que yo estábamos en un club y me, me emborraché. Uh
1: -huh.
0: Y no sé, estaba yo como dando, está, estaba bailando con una muchacha, no me acuerdo ni siquiera si era amiga de nosotras o qué. Y yo le estaba dando vuelta, ¿no? Pero uh -huh. I was being stupid, you know, Porque estaba borracha. Uh -huh. Entonces, un amigo o un conocido que estaba allí con nosotros hizo un comentario como insinuando de que, oh, yo he de ser ¿no? lesbiana o uh -huh. algo así. Y me acuerdo que tú le dijiste, no, she's not, she's just drunk. Like, uh -huh. Me acuerdo que como que saliste a mi defensa, ¿no? que uh -huh. alguien insinuó. Que, porque, y, y yo me acuerdo de esa ocasión porque ya a esas alturas yo ya me, me había admitido a mí misma que había sentido atracción por mujeres. Uh -huh. Entonces, uh, tal vez allí sentí como que, oh my God, I need to be careful. Porque mm. obviamente... Me se me está notando. Cuando, ajá. Mm -hmm. Se me está notando, you know. Y este... ¿sabes qué? Se te estaba notando sin, tu, sin darte cuenta. Porque cuando yo estaba en el morning show con el programa de los Mexicans y mis compañeros Chico, rasco y Rodney, recuerdo que las pocas veces que interactuaron contigo, ellos me, decía, me decían, oh, your sister's a lesbian, Liz. Y yo dije, what? She's like, She, she's a lesbian. Le dije, no, she's not. They're like, Liz, are you serious? Are you really trying to tell me you don't see it? I was like, oh, you guys are so ridiculous just because she has short hair? Oh my God. Now you think every woman with short hair is a lesbian. <laughs> Pero cada que tú venías o te, y te veían y interactuáramos, siempre mm -hmm. me decían, Liz, your sister's gonna come out of the closet. Y yo, you guys are ridiculous. If she would have, if she was a lesbian, she would have told me. If I was a lesbian, I would have told me. Obviamente, yo tampoco lo sabía.
1: Uh -huh. pero era
0: pero pienso que era porque no no me cabía en, en mi cabeza es, like que completamente fuera de algo que yo podía pensar like no 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 era algo que me cruzara por la cabeza incluso después de admitírmelo um, pero pues sí fue pues, estando en Indiana sola como te digo ya ya había estado allí unos tres cuatro años antes de que me admitiera lo suficiente de que me gustaba esta muchacha o esta mujer y luego a, además de decirle a ella que me gustaba um, y luego de entablar una relación. Uh
1: -huh. este,
0: incluso después de, de... Porque tampoco es que duramos mucho tiempo juntas, porque fue una relación muy tóxica. Uh -huh. um, pero incluso después de eso no fue hasta que un amigo... ¿no? Que me dice, bueno, tú dices que eres bisexual. Y digo, oh, yo sí. Uh -huh. <ríe> entonces me dice, entonces, pero también eres monógama. Uh -huh. ¿Right? Que es en la monogamia? ¿Monogamia? No sé cómo monogamia Monogamia, sí. Uh -huh. yeah. um, entonces, si te casas, ya sea con un hombre o con una mujer, ya no vas a poder volver a estar íntimamente con ¿no? alguien que. Te, te lo juro que el pensar que, nu, que, nu, que si me casaba con un hombre que yo nunca iba a volver a poder estar con una mujer, es like, oh no, yo puedo vivir el resto de mi vida sin tocar un hombre otra vez, pero no me podía imaginar sin poder estar con una mujer. Entonces <risa> en ese momento dijiste, ok, yo soy lesbiana. Oh ya, yeah. uh -huh. oh, ya, yeah. totalmente, totalmente. Uh -huh. Y yo sé que para, para mucha gente que sí es bisexual le molesta, no que este sea parte del proceso de algunos de nosotros al uh -huh. llegar a decir, ok, no, no soy bisexual. Porque um, no es pienso... fácil, especialmente uh -huh. cuando vienes de una familia súper conservadora como la nuestra, súper uh -huh. religiosa, súper tachada la antigua. Eh, esto no es algo que tú vas a tomar a la ligera porque no, no te conviene, no te conviene ser no. lesbiana en nuestra familia. O sea, no. es algo que de verdad eh, eh, estabas corriendo el riesgo de que sí. la familia te cortara. Sí, y yo honestamente, en ese momento fue cuando me di cuenta, es like, ok, tengo que salir del closet, con de, haberle dicho a Betty, no, es, no va a ser suficiente porque...
1: Yo soy no Betty, por, prefiero... por cierto.
0: Yo soy Betty, a mí me dicen Betty en casa. Ajá. Ajá. Es que no te puedo decir Lee. Uh -huh. <ríe> um, uh, sí, de que es like, ok, no va a haber un hombre en mi vida, no, eso no es lo que yo quiero ni lo que podría tener, no no va a funcionar uh
1: -huh. entonces
0: fue allí que me cayó el 20 de que okay, necesito salir del closet uh
1: -huh. um,
0: y porque esto no es algo que no me puedo esconder en Indiana por el resto de mi vida claro este entonces fue allí que pues sí me cayó el 20 de que necesito pues salir del closet de una forma u otra este y pues decirle a la familia um, al final pues opté por no decírselos a mis papás Uh -huh. um, y pues realmente pues no ha sido necesario porque uh -huh. ellos a estas alturas como dije, ya mi mamá se, se hizo su propio cuento de por qué nunca me uh -huh. casé, por qué nunca tuve hijos
1: uh -huh. um, y
0: ella está conforme con el cuento que ella se, se inventó
1: uh
0: -huh. <risa> um, pero sí con, con mis hermanas y con mi hermano pues sí, tuve que pensar okay, ¿cómo le voy a hacer? porque no tengo ni la menor idea de cómo van a reaccionar
1: uh -huh. son
0: son la mayoría, Porque, no todos, pero la mayoría son muy religiosas uh -huh, uh -huh. este, you know tengo no, y como nunca hemos realmente en el ámbito familiar teníamos que interactuar o si ni siquiera ha entrado en conversación lo de la homosexualidad, uh -huh. no sabía cero lo que ellos pensaban pero, pero eh, no solamente mi familia es religiosa, es muy religiosa, encima de eso son Personas socialmente súper conservadoras. Sí, sí, uh -huh. muy conservadoras. Entonces dije, no, pues si se los digo enfrente de sus hijos, mis sobrinos y sobrinas, y reaccionan mal, y no se va a hacer un drama, entonces necesito encontrar la manera de decir, pues no tuve de otra. Literalmente salí del closet como nueve, mes, nueve veces. Porque, <risa> Porque se lo dijiste a cada uno individualmente. Individualmente, individualmente. Uh -huh. y, y pues uh -huh. afortunadamente todas reaccionaron bastante bien y uh -huh. siento de que igual que tú estaban como totalmente en shock uh -huh. que, que, que yo era lesbiana y siento uh -huh. que eso también ayudó a que no reaccionaran de forma negativa
1: uh -huh. porque
0: no tuvieron tiempo de realmente ni de pensar ni de, ni
1: uh -huh. de sentir
0: um, creo que la, la, la que reaccionó un poquito más fuerte fue mi hermana mayor pero fue porque cuando salí del closet y le dije, bueno, es que soy lesbiana y whatever, entonces me dice, pero nuestra, nuestras creencias no permiten eso. Uh -huh. Y allí también fue cuando salí del closet de que también soy atea. Uh -huh. <ríe> y honestamente eso fue lo que más le afectó. Uh -huh. Pero ¿cómo es que no crees en Dios? Y, no... y siento de que eso fue lo que más le afectó, incluso más uh -huh. de lo, la parte de que soy lesbiana. Uh -huh. um, pero todas las demás pues reaccionaron bastante bien sabes que me he dado cuenta de, de nosotras de que hemos sido las primeras en hacer las cosas muy diferentes
1: uh -huh.
0: y eso requiere de mucha valentía romper contradicciones que no nos sirven ir en contra de la corriente aunque eso nos pudiese nos hubiera podido causar consecuencias de de que la familia nos nos excomunicara uh -huh. um, entonces yo estoy orgullosa de nosotras o sea, el hecho de que nosotras hayamos podido romper con unas cadenas de tradición religión, conservatismo tan pesadas y horribles y que podamos seguir aquí para contarlo y encima de eso haber logrado aún conservar el amor y la relación de nuestra familia. Uh -huh. Eso no es fácil. Sí, no, no es fácil. Y pienso que, pues sí, en, uh, en cuanto una filosofía no hablada de que tenemos en la familia, siento mucho que es kind of like live and let live. Uh
1: -huh. Entonces,
0: you know, no es que no conozcan a mi pareja, conocen a mi pareja, uh -huh. y yo va para Año Nuevo, whatever, y todo el mundo... Um, con excepción de un cuñado, que no vamos a decir nombres, pero bueno. Um, y todo el mundo las ha tratado bien. Te quería que mencionaras lo mucho que mi mamá ama a tu esposa. Yo creo que la quiere más a, mí, a ella que a mí. Mi es mamá jura que son roommates. Oh, sí. La compañera, <risa> la compañera de cuarto. De, mi... de cuarto. La compañera la de cuarto. Compañera. Dice. Bueno, dice nada más compañera, no dice el cuarto, uh -huh. pero ella no uh -huh. sabe el doble sentido que tiene esa palabra, pero bueno. Uh -huh. No, y se lleva, porque uh -huh. es mexicana, es, es de Mexicali, es mexicana, entonces uh -huh. se ha sabido la ganar funista. muy bien ajá, a, a, a mi mamá,
1: uh -huh. y mi
0: mamá la quiere mucho siempre que hablo con mi mamá por teléfono, siempre pregunta uh -huh. por ella, y, y ahí uh -huh. hablan así rapidito, se saludan, y uh -huh. sí, um, y, y pues sí, pienso que... que no, como dijo, quien fue? Emiliano Zapata el respeto al derecho es ajeno es la paz, entonces uh -huh. mis hermanas en cuestiones generales no hablan de religión con nosotras
1: uh -huh. y
0: en cuestión general aunque pues sí, llevo a mi, a mi esposa a algunos eventos familiares, pues no nos estamos agarrando de la mano, whatever you know. más que nada lo hago por mis papás no tanto
1: por mis uh -huh. papás, pero bueno uh
0: -huh. um, pero pero pues sí, pues ellas no, no le ponen mala cara, no, no hablamos de temas que sabemos que ni ellas nos van a convencer a nosotras, uh -huh. ni viceversa. No uh -huh. es que to siempre todo sea amor y paz, pero uh -huh. pienso que en términos generales sabemos dónde está esa raya uh -huh. um, invisible y pues valoramos más la relación que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. um, aunque sí, pues, sí es más el veces... amor que nos sentimos uh -huh. que el querer convencer a la otra de que piense sí. como nosotras uh -huh. sí, exactamente uh -huh. entonces pienso que eso ha ayudado bastante a que a pesar de que uh -huh. no dudo de que ellas rezan, han rezado muchos rosarios por la salvación de nuestras almas uh -huh. um, no nos están diciendo uh -huh. voy a rezar por la salvación de tu alma porque obviamente uh -huh. te la sería al infierno Uh -huh. um, ellas son muy discretas en ese sentido, ¿no? Sí. Uh, entonces... Y eso yo lo agradezco mucho de, ellas, uh -huh. de verdad sí. mis respetos para mis hermanas porque eh, yo sé lo mucho que ellas eh, aman su religión, eh, lo, lo los fuertes que son sus convicciones y a pesar de eso el amor que nos tiene, nos tienen va mucho más sí. y, y y, y nos respetan, nos respetan, nos siguen queriendo, eh, nos, nos siguen incluyendo, no nos han excomunicado. Entonces, no. de verdad que yo, yo respeto tanto a mis hermanas de que hayan podido separar las cosas. Sí, sí, que, que les importa más mantener el vínculo uh -huh. a tratar de convertirnos a sus creencias. Y viceversa, claro. ¿puedes creer...? lo mucho que ha cambiado nuestra vida y todo lo que hemos pasado y que uh -huh. aquí seguimos todavía uña y mugre a pesar de que estamos tan lejos porque aún sigue siendo la persona a la que le cuento todo. Me hemos vivido tantas cosas juntas, uh -huh. pero lo que no ha cambiado es, I think, la, la confianza y la seguridad que siento en ti y en nuestra relación. Sí, y pues ya, ya, te, ya te he dicho no que tú eres la razón por la cual sé que nunca voy a ser indigente. <risa> Cuéntale este, Tobinji. <risa> bueno, eh, es que, bueno, por si sí no lo saben, la persona promedio tiene más probabilidad de ser indigente a ser millonario, ¿ok? Oh, that's ya okay. yeah, so, <risa> uh, eso es algo que, que siempre se me ha quedado en la mente de que es cierto. Uno ve, tiene más en común con alguien que vive en la calle que, que con con este, Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Este, me acuerdo um, en los momentos así como más depresivos cuando padecía mucho de depresión cuando estaba en Nueva York, este, veía gente indigente y pensaba yo, no, porque siempre, siempre que veo a un indigente siempre pienso, like, ¿qué habrá pasado en la vida de esta persona uh -huh. que lo haya llevado a terminar viviendo en la calle? Y este, y sí me acuerdo pensar, ¿no?, de que, que no tienen, um, que no tienen un safety net. Y yo dije, mm -hmm. yo nunca, yo sé, por muy depresión, si llego a, a tal depresión y a tal ansiedad que no pueda seguir trabajando, yo no voy a terminar en la calle porque tengo a Betty. <risa> mm -hmm. Betty es mi safety net. Y oh. esta pobre gente que termina en la calle es porque no tienen a Betty. Oh, B, I love you so much. <risa> y hey, tú eres mi safety net. Like, honestly, tú eres mi safety net. Y yo sé que lo he repetido mucho eh, en esta conversación, pero. Tú no sabes lo mucho que yo aprecio tener un safe space, eh, mm -hmm. que no todo mundo lo tiene. Yo no. no sé qué hacen las personas que no tienen una hermana o que no tienen un best friend, donde pueden ser 100% auténticas, they can be 100% a mess, eh, y que tienen a esa persona que los va a sostener, que los va a levantar, mm -hmm. que los va a escuchar, que no los va a juzgar. Es so importante, y, y, y no quiero que la gente piense que nuestra relación es perfecta. No la es. Nosotros uh -huh. nos peleamos y eso tiene que ver también con el hecho que we are safe in our space, uh -huh. de que nos peleamos y nos decimos lo que realmente pensamos. No uh -huh. necesariamente andamos tiptoeing alrededor de lo uh -huh. que vamos a decirnos. Nosotros decimos las cosas tal cual las sentimos. A, a, al chile nos enojamos, lo discutimos, a veces nos pedimos disculpas, tú me has pedido disculpas en muchas ocasiones, yo también te las he pedido a ti, en otras ocasiones simplemente dejamos que el tiempo pase y aunque no pasa mucho tiempo, porque en realidad yo no recuerdo haber estado peleada contigo por, no sé, más de unos cuantos días. Like, Nunca that. hemos dejado así como que, oh, jamás, ya no, ya no le voy a hablar. Jamás, <ríe> jamás. Siempre, siempre lo resolvemos o we move on. Pero, uh -huh. pero, te digo, tiene que ver con eso, con ese safety space que we provide each other. Ay, sister, thank you so much. Ay, le dices a You're la que que le mando saludos. Welcome. Ah, sí, cierto. Falta, 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 falta hay lo que, más importante. Hay que visualizar lo que somos por dentro. Hay que exteriorizarlo. <risa> Nos acabamos de poner una, una corona. Ella se puso su corona, yo me puse la mía. Uh -huh, Esta corona uh -huh. eh, quizá me la vieron en redes sociales. Eh, eh, fue mi hermana Vigi justamente la que me la mandó. Eh, cumplimos años de, con tres días de diferencia, entonces este mes de septiembre es nuestro birthday month y mi hermana uh -huh. pues decidió que iba a celebrar su cumpleaños el mes entero y bueno yeah. cómo cómo festejar pues con su corona. Los que no tengan corona compren una corona, ¿ok? Compren uh -huh. una corona y van a saber que, like, hace una diferencia, like, cuando uno se la pone, es like, you know what? me la creo, me la voy a creer, me la voy y a honestly, creer y honestly, a veces necesitamos visuales, necesitamos sí. visualizar, porque muchas veces eso de cumplir las metas, tiene mucho que ver con la visualización y tener este tipo de no. visuales hasta de ladito, así como mi papá usa la Tejana no, a mí me gusta derechita así que bueno esperemos que todas tengan eh, a alguien que también comparta su corona y comparta su brillo y comparta su espacio eh, para, que, para que todas brillen al mismo tiempo so, gracias por la corona y por compartir tu reinado conmigo por cuarenta y cuántos años has compartido tu reinado pues ya, conmigo cuarenta el día de hoy es mi cumpleaños por si no lo sabían así que uh -huh. 47 años compartiendo el reinado con, con mi hermana mayor. En fin, I love you so much. I love Gracias you por ser parte de este programa. Yo sé que no eres tanto de querer estar en redes sociales o querer hacer cosas así. Públicas. Así que definitivamente agradezco que hayas hecho esto conmigo. So, I love you so no, much, sister. Nada. I love you too. I love you too. And keep celebrating your birthday month, queen. I will. Bueno, pues, bye. Bye.